0: Jeg skal begynne i dag en ny serie som vi skal preke over fire uker. Og den serien har vi kalt for «Det jeg har, vil jeg gi deg». Og fordi vi alle har mottatt gaver fra Gud som vi skal bruke, og vi er ment til å gi videre til andre. Og genom denne serien ska vi snakke om at vi er kalt til å dele videre fortellinger, vi er kalt til forvaltning, kalt til kjærlighet, og i dag skal vi snakke om kraft. Kraft. Serietitelen er for den observange bibelleser, hentet fra Apostlenes gjerninger 3, om Peter og Johannes som møter den lamme mannen i fagerporten. Og vi skal lese den teksten i starten av denne talen, og vi läser i Jesu navn. Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet til ettermiddagsbønnen ved den 9. time. Da kom noen bærende på en mann som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved tempelporten, som eh, ved den tempelporten som kalles Fagerporten, så han kunne tigge om gaver fra dem som gikk inn på tempelplassen. Da han så Peter og Johannes som var på vei inn, ba han om en gave. De så fast på ham, og Peter sa, Se på oss! Han gjorde det, og håpet de ville gi ham noe. Men Peter, han sa, Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesus Kristi, Nazareens navn, reis deg og gå. Og han grep ham i høyre hånd, og reiste han opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene. Hans sprang opp, stod på føttene og begynte å gå omkring. Han fulgte dem in på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud. Og alle så hvordan han gick omkring og lå priste Gud. De kjente ham igjen og visste at dette var han som pleide å sitte ved fagreporten og tigge om gaveren og de ble slått av undring og forferdelse over det som hade hendt ham. Amen. Så i denne historien så møter vi to av Jesu disipler. Det är Peter och Johannes. Peter er jo kjent for oss som den disiplen som var ganske brautende og hade ganske mange store løfter og store ord. Det var alltid mye aksjon rundt Peter. Dere kanskje har hørt en viss historie om da han gick på vannet under en storm. Det er sånn typisk Peter. Men Peter, til tross for de store ordene og løftene og bekjennelsene, så var også Peter den som sviktet Jesus da de alt. Han bannet på at han ikke visste vem Jesus var rett før Jesus ble korsfestet. Den andre disiplen, Johannes, han var litt annerledes. Han omtales som mill. kanske en type som ikke lovte mer enn han kunne holde. Og antagelig Peters ganske rake motsättning. Og en sånn person som var så god og mild at han fick tilnavne den disiplen Jesus elsket. Det er ikke alltid sånn at like barn leker bäst. og Peter og Johannes var åpenbart veldig ulike. Men de hade åpenbart fått en sterkere relasjon etter at Jesus hade dødd og stått opp igjen. Og nå var de bland de aller viktigste i den første kristne kirken. Litt kontext runt den historien vi nettopp leste om. Dagens historie skjer altså bare dager og uker, altså kort tid etter Jesu lidelse, død, oppstandelse og himmelfart. Jesus han etterlot disiplene sine ganske forvirret og desillusjonerte da han for opp til himlen. De hadde satt sitt livet sitt på en man, som hadde blitt forått, hadde blitt pågrepet, hade blitt torturert på verste vis, Dømt som forreder, henrettet, gravlagt, stått opp, plutselig viste seg levende for dem, så de trodde det var et spøkelse de så, plutselig svevde opp i lufta og blitt borte mellom skyene. Det er mye på en gang. Men da Jesus gikk bort, så lovet han at han skulle sende noen, han skulle sende en talsman, den hellige ånd. Og han sa i Johannes 16, «Det er bedre for dere» at jeg går bort. For om ikke jeg går bort, så kan jeg ikke sende talsmannen til dere. Og i Apostelenes gjerninger 2, altså kapittelet før den historien vi nå leste, så leser vi om pinsedagen. Da Jesus gikk til himmelen, så ba han disiplene om å vente på den hellige ånd. Det gjorde de. Og på pinsedagen så ble løftet om den hellige ånd uppfylld. Den helige ande fyllde 120 av Jesu efterföljare och det var märkbart. Det var ljuden av en kraftig vind som fylte huset där de satt. Det var synen av tungor som eld som satt över huvudet på dem som var där. Och det var ljuden av alle dem som plötsligt började och snacka i främmande språk, språk de aldrig för hade kunnat eller snackat. Og en salvelse, altså en spesiell gave, kom over Peter till å förkynna han som var den som foråtte Jesus. Han ble forkynneren, som ble med av de viktigste forkynnerne i den første kristne kirke. Og folk stimlet seg rundt dem. Og det var jøder i Jerusalem fra alle verdens kanter. Det var pinsefestens tid. Og plutselig så hørte alle disse jødene fra forskjellige deler av verden evangeliet forkynt på sitt språk, og 3000 mennesker ga sitt liv til Jesus og ble lagt til menigheten den dagen. Og det er derfor vi sitter her i dag, for at det pinseundere skjedde i Jerusalem for 2000 år siden. Og dette skjedde blant folk som ikke hadde noe spesiell utdanning, og ikke hadde noe spesiell erfaring, eller var noe spesielt høyt på rangstigen i samfunnet. Så nå, nå skulle Peter og Johannes, altså i kapittel etterpå, til tempelet. Og på vei til tempelet så er det ganske forståelig da, at de var fylt av en spesiell frimodighet. At de var fylt av en spesiell kraft, at det var noe nytt over dem. Guds kraft. Og det fikk mannen i fagreporten erfare den dagen. Vi skal sammen nå se på, tre ting som kjennetegner Guds kraft. Og det første det er at Guds kraft er Guds gave til verden. På vei fra nasjonalteatret og hit i dag, så kan du kanske ha møtt noen som har spurt dig om du har penger. En slant til en kaffe, eller til en bussbillett, eller til en matbit, eller noe annet. Og det kan hende du har sagt att, jeg klager, men jeg har ingen penger. Jeg har ingen småpenger på mig. Og på veien til tempelet, så gick altså Peter og Johannes genom fagreporten, som vi har lest, som ifølge den jødiske historikeren Josefus virkelig levde opp til sitt rykte. Den var altså flottere, større og mer utsmykket enn noen annen port i Jerusalem på den tiden. Og i denne fagreporten, så hade denne tiggeren satt sig. Og da satt han hver dag, det var sånn han fikk ende til å møtes, sånn han fick mat på bordet. Han hadde funnet sitt perfekte tiggersted. Og Peter och Johannes, de kommer forbi, og de svarte, beklager, men vi har ingen småpenger. Og det hade de, de antagelig heller ikke, fordi apostlene var folk uten eiendeler. Dette var jo jordbrukere, og dette var jo fiskere som hade forlatt allt de hade forlatt levebrødet sitt, forlatt hjemmestedet sitt, forlatt yrket sitt for å følge denne mannen fra Nazaret. Så de var antagelig helt blakke, og antagelig så var de også helt avhengig selv av at andre ga dem penger og midler for at de kunde klare å overleve. Så Peter og Johannes kunde sagt, vi klager, vi har ingen småpenger, och bara fortsatt videre. Og de hadde hatt et fantastisk flott, stert møte i tempelet, O tiggeren hade tigget videre, og allt hade vært som før. Men det skjedde ikke. For Peter sa, sølv eller gull, alltså penger, småpenger, sølv eller gull har jeg ikke. Men det jeg har, vil jeg gi dig. Så hva skjer här? Jo, på grund av pinsedag, så forstod Peter og Johannes at et kristent liv ikke bare handler om å forvalte det du har, men å formidle det Gud gir. Ikke bare forvalte det du har, men å formidle det Gud gir. Derfor kunne Peter si, vi har ingenting, men det vi har, det vil vi gi deg. De var materielt sett blakke, men de var åndelig sett rike. Hvorfor? Jo, for de var fylt av en ny kraft. Og vi blir jo så lett opptatt av det vi har. Hva vi skal bruke livene våre til, og hva vi skal bruke utdannelsen vår til, eller kunnskapen vår til, hva vi skal bruke ressursene våre til, hva vi skal bruke fritiden vår på. Og disse spørsmålene er viktige. Det er viktig hva du skal bli, og hvor du skal, hvor du skal jobbe, og, og hvem du skal gifte deg med, og alle disse tingene. Det er viktig hvor du skal bo, og, og, og hvordan du skal innrette livet ditt. Det er viktig, men det begrenser oss også til det vi har. Og så tenker vi at livet dreier seg om det vi har, men Gud er så mye mer. Altså, når vi er opptatt av vi har, så handler det om våre naturlige gaver, det handler om vår kunskap og vår erfaring. Men denne historien, den lærer oss at det er mye bedre å bruke det vi får enn å bruke det vi har for vi kun bruker det vi har, så er det også alt vi har. Men når vi bruker det vi får, så får vi alt det Gud har. Er dere med? Jeg skal si det en gang til. Når vi bruker kun det vi har, så er det også alt vi har. Men når vi bruker det vi får, så får vi alt Gud har. Og jeg husker godt for noen år siden så var jeg på U-festivalen på hemmetoppen, noen som har på U-festivalen her før. Noen som har gått på hjemmetoppen her? Ja. Um, og jeg var på ett seminar om profeti. Og jeg var kanske rundt 20 år og opptatt av liksom, hva skal jeg gjøre i livet, og vad vil Gud med livet mitt? Og det opplevde som det perfekte stedet å få et litt ord fra Gud og gå på et profetiseminar. Det var en fantastisk fin uh, kristen leder som var der og underviste kjempeflott om profeti och profetisk gave. Og så var det forbønn. Och de som ville kunna komma fram och så som skulle vet komma och då be för dem och se om, om man fick et ord som min hilsen fra Gud. Och jag husker jag ställde mig fram i første, på raden där och då stod man som sånn på en lång rekke, och den undervisaren den predikanten han hade då begynt i den andre änden av räcket och begynt att be för folk bortover. Så jag tänkte att det kommer sikkert han hit om några minuter och då er jag som klar för att motta mitt ord från Gud. Problemet var det att det var en jente där i rummet som fick det försatt hon skulle be för mig. Och det var en <laughs> problem. Eh det var en det var en jag Så jag tänkte att ja, det är fint att hun ville det, men jeg vill ju att den predikanten ska be för mig. Inte sant? För jag tror det är ju där Guden finns. Det är där detta ordet finns. Så hon kom bort till mig och sa David, du jag ficks lust att be för dig. Er det grejt? Och så tänkte jag nej 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 men sa ja, säkertligt. Så hun bad för mig och jag hoppades hun blir det fort färdig så ikk han skulle då se att jag blev vet för och gå vidare till nästa person och då där med hoppa över mig. Hur muta be? Och så tar det ikke så väldigt lang tid för hun säger David, jag opplever upplever att eh, jag har fått ett ord till dig fra Gud. Eh och jag hade inte så väldigt stora förväntningar så jag sa ja, bring it. Eh jag sa det på engelska men men på. Eh jag öppnade og så begynte hun å si ting over mig og over livet mitt, som jeg husker at det var kanskje, det holdt på kanskje i 20 minutter, jeg tror ikke det var så lenge, men det opplevdes kjempelenge. Hun snakket og snakket og snakket og snakket. Om ting som jeg visste om, ting jeg ikke visste om, ting som hadde skjedd, ting som ikke hadde skjedd, ting definitivt ikke hun kunne vite om. Og så gikk jeg tilbake på rommet der jeg bodde, og så skrev jeg alt ned i en bok. Og den boka fant jeg for en stund siden og leste igjennom og så til min store forbauselse at veldig mye av det hun sa til meg den gangen som jeg ikke trodde var mulig hadde skjedd i mitt liv. Det er åpenbart for mig og jeg er veldig glad for at det var hun, og så Gud kan bruke hvem han vil, og det kunne sikkert kommet til godt fra denne predikanten også, men jeg var så glad for at hun var formoddig, og at hun brukte den gaven hun hade fått til å be over mig den dagen, for det betydde veldig mye for mig i mitt liv. Og for noen år siden da, når jeg fant fra denne boka, så tenkte jeg at jeg må jo fortelle vedkommende at, at, at uh, detta betydde noe for mig. for jeg har jo tenkt på dette gjennom livet. Jeg har vært takknemlig for det, så jeg sendte en melding, fikk ikke noe svar, det gikk en, to, tre dager, og til slutt kom det et svar, og så skrev vedkommende at uh, jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle svare på denne meldingen, men jeg har gått gjennom en del ting i mitt liv, som har vært krevende, og den meldingen du sendte meg om at det hadde betytt noe for deg, det var akkurat det jeg trengte å høre i dag. Den hellige ånd, når vi bruker den gaven Gud har gitt oss, så er det en gave som fortsetter å gi. Altså, bilsignelsen går rundt og bilsigner tilbake. Ja, visst kan vi gjøre mye bra i egen kraft, det er ikke det. Men noen ganger så står vi overfor situasjoner der vi kun trenger Guds kraft på ett spesiell måte for å kunne gå gjennom det. En nederlandske forkynner som heter Corrie Ten Boom har sagt at å prøve å gjøre Herrens verk i din egen styrke er det mest frustrerende, utmattende og trøttende av alt arbeid. Men når du er fylt med den hellige ånd, da strømmer Jesus tjeneste naturlig ut av deg. Jeg er så glad for at ikke Peter og Johannes bare slag en mynt på tiggeren den dagen ved fageporten, men at de valgte å gå lenger. Selv om en mynt sikkert både var det mannen ønsket seg og forventet seg, men oppglødd av pinse dagserfaringen så förstod Peter att den største gaven ikke var den resursen han själv hade men den resursen som kun finns tillgänglig i Guds kraft Och vad med lem mannen Johan fick ikke det han trodde han trengte men han fick det Gud visste at han trengte och det førte till ett mirakel som fick uante konsekvenser, akkurat som jeg som stilte meg en forbundskø for over 20 år siden, og trodde jeg visste vad jeg trengte fra Gud, så visste Gud mer. Han visste hva jeg egentlig trengte å ba om uten at jeg visste jeg hadde bedt om det selv. Och det fick var så mye bedre. For Guds kraft, det er Guds gave til verden, det er Guds gave til oss som fellesskap, som hans menighet. Og det er Guds gave til deg og meg. For når vi bruker det vi har, så er det også alt vi har. Men når vi bruker det vi får, så får vi alt Gud har. Så, det var nummer én. Nummer 2. Guds kraft gjør Jesus levende. Og vi skal lese videre fra den historien det står. «Mannen holdt seg nær til Peter og Johannes.» og full av undring stimlet hele folket sammen rundt dem i Salmos søylehall. Da Peter så det, begynte han å tale til folket. Israeliter, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller framhet som gjorde at denne mannen kan gå? Nei, Abraham så Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud. Han har herliggjort sin tjener, Jesus.» Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, så som hadde besluttet å gi han fri. Dere fornektet den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder. Men livets opphavsmann drepte dere. Han som Gud reiste opp fra bedøde, det er ham vi vittner om. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd. For det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og känner. Den tro vi får gjennom dette navnet har gitt mannen full følelighet igjen slik dere alle kan se. Selv om den hellige ånd sikkert har over hundre forskjellige oppgaver, så er den viktigste oppgaven den hellige har det er å gjøre Jesus levende for oss. O mirakler, av ja, det er jo flott i seg selv når det skjer et under, når vi opplever at vi får det vi ber om, og vi skal be fremodig om mirakler. Men Gud gjør aldri mirakler kun for mirakelets skyld. Nei, et sant mirakel peker alltid på Jesus. Mirakel göraren. Och då Jesus gjorde sitt första mirakel i Bibeln som vi läser om, det han gjorde vandet vin i bröllopet i Kana, så gjorde han det står det för att åpenbare sin härlighet. Och det står också att disippelne, de såg det och de trodde ham. Och här står alltså Peter fram som den folketalaren han hade blivit. Han visste att dette mirakel ville dra folks uppmärksamhet nettop mot ham och Johannes og at folk kunne komme til tro at det var dem som hade kraft til å helbrede. Men Peter, han skjønte hva som skjedde. Og han er rask til å peke på at det er Jesus som er undergjørende. Det er ikke oss, det er ikke vår kraft. Nei, det er han, och det er i hans kraft som mirakelet skjer. Og det er jo så fristende å ta æren selv, er det ikke det? Det er så fristende å sole sig i den glansen, og bruke Gud for å bygge sitt eget navn og rykte, og for en som meg da, som ofte står på en plattform og skriver noen sanger og holder en mikrofon i hånda, så er det ofte en veldig stor fristelse. Men når Peter skal forklare mirakelet, så sier han, det er ved troen på Jesu navn at dette har skjedd. Altså ikke ved tro. Ikke ved tro i seg selv, for vi kan jo tro på så mangt og Bibelen sier jo at selv de onde åndene tror på Gud og skjelver. Så tro i seg selv vil ikke føre til noe som helst. Mognus Malvann skriver, Bibeln og kirkens historia vrimler av eksempler på hvordan vanlige mennesker har lagt sin lille tro i henne på en stor Gud, og så har fått se ting skje som har fått omverden til å undres for en stor tro.» Så sier Magnus Malm nei, men en stor Gud. Det er altså akkurat som lyspæra som ikke har noe kraft i seg selv til å lyse, uten den kobles til strøm. Troen må alltid være koblet mot noe annet, og mirakelet skjer når troen kobles mot navnet Jesus og kraften i navnet Jesus. Og Gud har gjort det sånn at ikke vi ikke trenger å sette vårt lit til et slagord, eller en merkevare, eller et brand, eller en logo, eller en kristen leder, eller en kirke, eller en engang et kirkesamfunn. Men vi kan sette vårt lit til ett namn. Og i en jødisk tradisjon så, så betyr det et namn veldig mye mer enn det gjør i vår tid i dag. Da vi gjerne vi velger et navn til barna våre fordi vi synes det er fint, for eksempel, men i en jødisk tradisjon, så fick man ikke et navn bare fordi det var fint, men det sa noe om en persons karakter. Så navnet Jesus, det er ikke kraftfullt bare fordi det er et fint namn. Nej Jesus, det betyr frelseren, og Kristus betyr den salvede. Så navnet Jesus är kraftfullt fordi det representerer den samme kraften som Jesu person och karakter representerer som frälser og som den salvede. Så når vi ber i Jesu navn og mirakel skjer, så vil det alltid peke tilbake på han som fick mirakel til å i utgångspunkte navnet Jesus. Och så er det det tredje. Går det bra med dere? Guds kraft forandrer alt. Når Bibelen beskriver kraft, så brukes ofte på gresk ord som heter «dynamis». Og det betyr kraft, eller mulighet, eller potensiale. Og fra ordet dynamis har vi noen norske ord som dynamitt, og dynamik og dynamo for eksempel. Og alle de tre ordene beskriver nettopp dette ordet kraft, eller en energi. Og det beskriver ikke bare kraft, men også den processen som skjer, og de konsekvensene denne processen får utenfor jeg husker da jeg vokste opp i Grorudalen på 90-tallet, så var det en av kompisene i klassen som hadde kjøpt kinaputter i Svinnesund. Noen som er glad i Svinnesund her. Ja. ja, jeg elsker Svinnesund. Kinaputter? Ja. Og når han snappet da disse kinaputtene og en naboens postkasse full av kinaputter, og tente på, så fikk det jo konsekvens ikke bare for de stakkars kinaputtene, men også for denne postkassa til naboen. Och jag var ikke med för att säga si det sån jag var inte med på det sån direkte, i hvert fall, jeg var i alla fall jag var bara där liksom. Jag var inte med på detta. Det vet jag det vi vet och förstår ja. Så när Guds kraft alltså dynamis får virke så får det konsekvenser långt utenfor sig selv. Alltså som den stakkars poddkassa till eller den abonen där sitter på där kanske, inte poddkassa. Och det ser vi också i vers 11. Det står att den helbredede mannen, han holdt seg nær til Peter og Johannes, og full av undring stimlet hele folket sammen rundt dem i Salomos søylehall. Så mirakelet, det forvandlet ikke bare livet til den ene, men mirakelet, det vekket undring hos dem alle som ble vittne til det. Og det åpnet en mulighet for Peter og Johannes til å fortelle om den Jesus som hadde gjort dette mirakelet mulig. Bibelen sier at ingen kan si at Jesus er Herre uten ved den hellige ånd. Vi kan altså ikke naturlig, og med våre naturlige forutsetninger, eller våre naturlige hoder og intelligens, forstå hvor stor Gud er, hvor stor hans nåde er, og hvor stor hans kjærlighet er, men det kan ikke forklares, det må bare ervares. O på fredag så stod vår yngste sønn Julian här uppe och fortalte ett vittnesbörd om då han var på U-festivalen på Hammar i sommar och fick det han selv beskriver som ett möte med den helige Ande. Och han beskriver den förändringen som hade skett skjedd och skedde i hans liv efter att han fick ikke bara det som var ett starkt möte med Gud, den erfarenheten Gud, men också något som kom till att forandre hvordan han så på seg selv og så på troen sin. Og så har han forklart det sånn her, og har fått lov til å dele det. «Før hadde jeg ikke min egen tro, sier Julian, og forstod ikke helt poenget med å tro. Men da jeg møtte den hellige ånd, så følte jeg at jeg fick min egen tro.» Det er altså sånn at troen blir levende for oss i møte med denne kraften, denne kraften som kan få oss til ting som ikke kan forklares. Forstå ting som ikke alltid går ihop med to streker under svaret, men forstå noe som kun kan fanges genom en erfaring av kraften i Jesus Kristus. I Feserne 1, 23 så sier Paulus, «Må han gi deres, dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp kommer kallser till. Hur rik och härlig hans arv är för de helige. Och hur överväldigande hans kraft är hos oss som tror. Och så säger han: Med denne väldige makt och styrke reste han Kristus upp från de döda, vi har sungit om detta allredig, Gudstjänsten. Reiste han Kristus upp från de döda och satte ham vid sin högra hand i himlen, över alla makter och ånskräfter. «Over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende, alt la han under hans føtter. Og ham, hode over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller allt i alle.» Jeg tror noen ganger at vi får et begrenset bilde av hvem Gud er, og et begrenset bilde av i ham. Fordi vi har ett begrenset språk for de tingene. Fordi vi har et begrenset fatteevne for de tingene. Og jeg tror de fleste av oss kan lese disse versen uten egentlig å tenke seg, ja, fint liksom. Dette har vi hørt før, ja, flott. Han har satt over allt dette her, ja, ok, kjempebra. Flott, topp Jesus, ikke sant? Og så går det ikke helt innover oss, vad det egentlig betyr for oss. En amerikansk pastor som heter Tim Keller, vi siterer han iblant her, og han forklarer denne texten på en kjempefantastisk flott måte. Og så bra at jeg hadde lyst å ta med hele dette sitatet her i dag, oversatt av Shatt GPT. Ok? Vanligvis prøver vi å beskriven kraft Vi har sammenligne den med noe annet. Vi kan se si en orkan har en tusendel av kraften till et atomvåpen, et atomvåpen har en million del av kraften til en eksplosjon på solens overflate. Solen har en milliarddel av kraften til en eksploderende supernova. Hvordan beskriver vi Guds kraft? Sier vi, hans kraft er kraften av hundre supernovaer, en million supernovaer, eller en milliard milliarder. Paulus sier her, og så refererer han til Efeseren 1, Paulus sier her, nei, 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 Gud er ikke på toppen av en skala, Gud har aldri vært på skalan, Han overskrider fullstendig alle skalar. Jeg tror mange av oss lever uvitne om denne kraften som er gjort tillgänglig for oss. En kraft som er så stor, at den ikke engang kan fattes eller måles med allt vi har av målemetoder i dette livet. Likevel, så står du og jeg opp nesten hver dag og tänker at ja, vi kan jo klare dette kristenlivet ganske greit alene. Ja, det er noen utfordringer, men så altså, trenger vi Gud i det da. Trenger vi involvere han i alle disse... Han har vel nok å drive med han, så mye som skjer i verden for tiden. Og så lever vi livene våre nesten som om man ikke fantes, eller ikke brøy sig eller i hele tatt hadde noe å si. Men kristen kristenlivet, og hør dette, kristenlivet er for krevende. Og oppdraget er for stort til at vi kan klare det alene. I egen kraft. Derfor så har Gud tilgjengeliggjort sin kraft for oss. En kraft som ikke bare overgår, men som står utenfor enhver måleenhet. Så hvordan kan vi måle en sånn kraft? Jo, si for eksempel at jeg har en stor stein. Og så sier jeg til deg at ja, denne steinen her, den Den veier, den veier to. Okej, okay, ser du? To? Hva da? To? Er det to gram, eller er det to kilo, eller er det to Ton du snakker om? Vi trenger altså å sette disse tingene i en kontekst for å, for å forstå hvor tungt et element er, eller hvor stort noe er. Og skal vi sätta dag Guds kraft i en sammenheng? Hvilken måleenhet bruker vi da om Guds kraft? Jo, Paulus sier i Feserne 1, 20, «Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra det døde och satte ham med sin høyre hånd i himmelen.» Måleenheten for denne kraften, det er Jesu seier over døden. Døden som vi beskriver som «den siste fiende» menneskets største fiende over alle fiender, den endelige fienden, selv døden, som er utgåelig for oss alle, selv dødens krefter, overvant Jesus Kristus, da Gud reiste han opp fra de døde. Og den kraften reiste ikke bare Jesus opp, men den kraften bor i deg og meg, og oss som tror på ham. Så, til slut I dag så har vi... Sett på denne teksten der Peter og Johannes møter en lam mann. Og vi ser vilken forvandring som skjedde i Peter og Johannes fra pinsedagen og frem til det kapitel vi har lest i dag. Og vi har sett også hvilken konsekvens dette fikk for et enkeltmenneske og hvilke resultater det ga for utbredelsen av det kristne budskapet. Gud, han har bett oss om å forvalte gavene våre det skulle du fortsette å gjøre. Men Gud har aldri bedt deg om å forvalte de gavene i den egen kraft. Da Jesus viser seg for disiplene etter sin oppstandelse, så sier han at «Min fred gir jeg dere». Og så står det at han åndet på dem. Og så sa han «Ta imot den hellige ånd». Og fra det punktet da Jesus åndet på dem. Så stortet ikke lenger apostlene på sine egne gaver, men de stortet på Guds kraft. Så Guds drøm kunne bli oppfylt for verden. Och vad er Guds drøm? Jo, Guds drøm er att lamme ska gå, at døve ska høre, Att blinde ska se, at syke skal bli friske, at fortapte ska bli funnet, at knuste hjerter ska bli lekt at bortkommende skal vende hjem, at jorden skal bli fylt av Guds herlighet og kunskapen om ham, og at fortellingen om Jesus skal forvandle liv ja, herfra til jordens ender, at himlen skal bli fylt, att hvert kne skal bøyes ned, og at hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus är Herre. Og når vi bruker det vi har, så er det også alt vi har. Men når vi velger å bruke det vi får, så får vi alt det Gud har. Amen. Vi takker deg, god Gud, for at du er alle gode gavers giver. Og vi inviterer deg nå, Helion, til å bevege deg i rommet og bevege deg i oss. Kom og gjør ditt verk i oss. Fyll oss med din kraft Hjelp oss til å oppdage og se det potensialet vi har i deg. At ikke vi ikke lenger skal leve dette livet på egen hånd, som om du ikke finnes eller bryr deg. At vi skal leve dette livet i din overnaturlige kraft, så du blir synlig og herliggjort i våre liv. Det ber vi om Jesus Kristus. Amen.